0: Thank you.
1: Välkommen till Studio Almedalen som produceras av Herre Omar och Change. I det här avsnittet så kommer vi att utforska frågan om ensamhet. Vi kommer bland annat att diskutera om det behövs en nollvision mot ensamhet. Jag heter Jörgen Dysvold och jag kommer att leda det här programmet och samtalet. Vi sänder live som webbradio på Studio som video på Almedalsveckan Play. Och avsnittet publiceras också som podcast på Studio Almedalen som ni hittar på alla större poddplattformar. Välkomna oavsett hur ni lyssnar. Och välkomna också alla ni som är på plats här utanför studion i Almedalen. Enligt Wikipedia så är ensamhet att vara utan mänskligt sällskap eller känna sig utan stöd. Det finns frivillig och ofrivillig ensamhet. Många förknippar ensamhet med att vara fysiskt ensam, till exempel att bo eller leva ensam. Men det handlar som sagt om en känsla som är svår att mäta. Det får statistik över till exempel antalet ensamhushåll, men det görs lite uppföljning från offentligt håll kring den upplevda ensamheten. Det paradoxala är också att man faktiskt kan ha både livspartner och barn. Men ändå leva i upplevda ensamhet. För att man exempelvis saknar vänner och andra som man delar intressen och värderingar med. Och med mig idag för att diskutera det här ämnet kring ensamhet så har jag Martin Ernlöf. Som är generalsekreterare för Röda Korset. Och Johanna Nordin som är projektledare på Mind Välkomna. Tack för det. Och jag tänkte att vi ska börja med lite fakta. Och ni på Röda Korset, Martin lärt ju... Förra året så lät Novus undersöka hur det stod till med ofrivillig ensamhet. Och där svarade hälften av svenskarna att de har upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Och värst drabbade är då unga i åldern 18-29. Där var det tre av fyra som sa att de hade känt sig ofrivilligt ensamma under det senaste året. Vad har du för tanke kring det här?
0: Mm, vi gjorde den där undersökningen med Röda Korset också eftersom vi för tio år sedan gjorde en likadan, alltså 2011. Och så var vi nyfikna förstås, vad har hänt i pandemin nu? Va? Vad har hänt med folk då i social isolering och allt alltihopa detta? Eller, har det här blivit en helt annan bild eller var det så här för tio år sedan också? Och det, det man kan säga då det är ju att, att det hade förändrat sig. Och också på ett sätt som, som vi kanske inte riktigt hade insett eller förväntat oss. Är det så att så Nio av tio svenskar upplever att de har någon som de känner att de kan få stöd ifrån. Det är ju en sån här viktig fråga kring ensam. Har du någon som du känner? Men vänder man på det så är en av tio, och det här är brett åldersspann, 18 till 73 år, eller 74 år. Något sånt där. En av tio känner att de inte har någon som man känner att man kan få stöd ifrån alls. Det, det är ju ganska många människor även i ett litet land som Sverige så, så kan vi, alla räkna själva och hamna snart uppe på närmare en miljon personer som i, alltså i svenska samhället och som känner att de inte har någon som kan få stöd i. Eh, vad vi också tittade på var folks uppfattning. Känner du att du själv känner igen eller kan se om någon människa har behov av stöd runt omkring dig? Eh, det hade ju gått ner och det hade man möjligtvis kunnat tänka sig att det var tvärtom i pandemin. Mm. Alltså att vi skulle lärt oss läsa av. Vi har ju varit närmare varandra i vissa fall va? och också lärt oss vara digitala. Och vi har lärt oss att man skulle känt in. Men det var verkligen tvärtom. Alltså att folk, och det var ganska märkbart att folk i mycket sämre utsträckning kände att det gick att läsa av. Nu jämfört med för tio år sedan hur folk de facto har det och hur de mår. Så det, det, det tycker jag var, var klara takeaways för oss i det här. Och det betyder ju också att, att eh, samhället i form av, av, av myndigheter och kommuner och sjukvård och vilka olika delar det är, Men också föreningslivet behöver tänka lite annorlunda. Och också du och jag som medmänniska behöver tänka lite annorlunda och vara lite mer redan. Så det, det var yes. några reflektioner kring,
1: kring den här rapporten. Ja, oh, intressant. Vi kommer att komma tillbaka till det senare med vad konsekvenserna blir och också framförallt mycket fokus på slutet. Vad man kan göra. Både du och jag och vad man kan göra från samhällshåll och liknande. Har du några tankar kring det här Johanna, kring det Martin presenterade slutsatsen slutsatserna av undersökningen? Ja, nej men vi har
2: också tittat på det med ensamhet och jag jobbar just nu i ett projekt om äldres psykiska hälsa där vi också gjorde en liten extra. Undersökning om ensamhet och jag reagerar lite på som du sa: att undersökningen som ni gjorde var upp till 74 år. Vi kanske det i och för sig var 79 för du brukar ha gränser på någonting sånt. Men att eh, vi har ju sett att eh, unga människor är ensamma, uppgör ofrivillig ensamhet. Det såg ni säkert också då i en undersökning mellan 18 och 29 tror jag som är ett av siffror. Men om man tittar på de som är över 80 år så är de ännu ensammare. Och de har ju både rent fysisk och social ensamhet men också uppger ofrivillig ensamhet i hög grad minst en gång i veckan högre än många andra grupper gör och den gruppen fångar man inte med några undersökningar för de har också liksom fått höra och de tror jag har också ändrat sig nu att de lägger till den tiden år på sin. det finns ganska många mer personer att fråga om man frågar typ till 89.
1: just det
2: Så det är en viktig grej att tänka på äldre äldre, äldre är ensammare än yngre men de skäms mer för att tala om det. Just det. Eh, så de kanske inte heller syns lika mycket i statistiken. eller så. Eh, sen så tror jag att äldre personer kanske lättare hanterar sin ensamhet. På det viset att de kanske har hunnit vänja sig genom eh, livet. Och yngre tycker att det är läskigt att tänka att de skulle vara ensamma eller vara oroa sig för att vara ensamma resten av livet. Så det är en annan, en annan form av ensamhet kanske. Det. Som är mer oroande. Mm. Men jag det ser olika ut på olika sätt.
1: Men vi var ju inne på det här med frivillig och ofrivillig ensamhet, där det är ju ofrivillig ensamhet också. Men vi pratade ju också om den upplevda ensamheten. Är det är någonting som någon av er har tittat närmare på, alltså att man upplever känslan även om man har människor omkring sig?
2: Absolut, vi har, vi har ju våra stödlinjer hos oss, självmordslinjen, äldrelinjen, föräldralinjen och livslinjen, och även Refugee Line nu. Och, och gemensamt för alla de här linjerna är att ungefär på tredje plats av samtalsteman kan man säga så kommer frågan om ensamhet. Och då handlar det om självupplevd ofrivillig ensamhet, något som man inte vill liksom, finnas i. Och där, där förstås stödlinjer är ett sätt att ta rätt på det. Att man vet att då kan man få vara mindre ensam en stund. Men det är ofta det handlar om det i de här samtalen. Bara så det är att du ringer in självmordstankar. Eller att du bara vill komma i kontakt med en människa för dagen för att höra din egen röst för att vet
1: att du finns till Just det. Så på alla så, nivåer. Så det egentligen är det så enkelt som att man är ute efter att höra en annan människas röst.
2: Ja, det kan vara så enkelt.
1: Oj. Mm. Och, och, men, och, och då så ser vi ju att det går åt fel håll, känns det som. Det var vad, det du sa också, Martin, era siffror pekar på. Och hur, har ni några tankar kring liksom, vad, är det, vad beror det på att det går åt fel håll? Att det är fler och fler som känner känslan, mm. trots att vi har mycket. Det kallas i sociala medier och liknande.
0: Jag tror att i vår undersökning, som var ett exempel, och vi hade givit sig positiva tecken också. Alltså, det var något fler som kände att de hade någon som de. Just det. det hade ökat lite grann, och den här känslan och upplevelsen hade då förvärrats. Och precis som Johanna är inne på, så är ju. Också eh, Röda Korsets erfarenheter av våra samtalskor och horavande kompis och de här delarna är ju precis det här att, att det här är någonting som, som kommer starkt sen. Eh, alltså, och ökar och blir värre då. Eh, sen är det ju så här att, att vi har ju också en generell samhällskultur där du ska lyckas. Du ska klara av, du ska prestera, det har ju verkligen ökat också i, i framväxten av sociala medier och det, och det kan ju också spä på sådana uppfattningar att om du inte har man säger, kapitalet för att, att lyckas med det i sådana plattformar så har ju det ändrat sig ganska dramatiskt bara sedan 2010 om man tittar på fram, framväxten på de här alternativa speglingarna av dig själv och ditt jag. Var finns de någonstans? Mm. Och det spär på, tror jag, en del av de känslorna. Och ja, också
2: där. att man ständigt jämför sig på ett annat sätt. Exakt. är ja. Man hela tiden tänker att andra har det bättre och de ser lyckliga ut. Och det är ju kanske en skev bild ändå. Mm. Men det finns ändå där någonstans att man jämför sig med många andra människor hela tiden. Eh, sen så tror jag att de här åren, eh, de syns väl säkert också eh, med, med covid, det gjorde ju att man var mer isolerad och så på det sättet. Men, men jag tror att det är liksom också det här... Fixeringen vid att man ska vara på ett visst sätt. Att man känner sig annorlunda Just. och ensam. Det är som du sa i början. Att, att känna sig jätteensam fast man är i ett socialt sammanhang. Det är ju en ganska svår form av ensamhet. Mm. Att känna sig extra utsatt. Eh, och det är skamligt på det sättet. Att man inte borde känna sig ensam och dålig heller. Så då kan man få lite extra för det. Så
1: det kan egentligen vara att det handlar mest kanske om att, jag, att jag, mina vänner lägger ut bilder. Där de har ute med sina kompisar. Jag kan själv inte lägga ut sådana bilder. Så det, ja, det skapar vara... en känsla av ensamhet.
2: Det kan ju vara en, en del i det hela. Mm.
0: Och så är det för yngre personer kanske äh, extra mycket. Men jag tänker att kommentar också kring äldre och äldre är ju också viktigt. För där har du, och så har du ju varit i alla tider, men där har du också den rent biologiska faktorn att flera av ens vänner de facto dör. Och det märker det. du. Mm. Och det, det ger också en en dimension till av upplevd ensamhet, alltså att du är de facto ensam för mm. liksom din promenadkompis eller kompis, eller bara en person av de tre som du hade kvar och inga har dött. Mm. Ja, det. Det. Och det, det ger ju förstås en, en, en stark ensamhet. Ensam. Mm. Eller ja. att
2: man är anhörigvårdare och är väldigt ensam i sin situation hemma med någon som man inte kan lämna. Eh, och så skäms man för att man skulle vilja gå ut och så blir det väldigt svårt och då kan man känna sig väldigt ensam
1: och utsatt. Just det, det och föräldrar man... handlar det väl också mycket om att ha andra som man pratar om saker man har upplevt tillsammans med att ja, dela eller... upplevelser och erfarenheter det är kanske svårt att göra då om man får en ny bekantskap, för Visst. då har man inga upplevelser att dela.
2: Och så tror jag att, att som vi upplever i när vi pratar om till exempel eller med alla de som jag har pratat med i vårt projekt, man vill prata om, liksom, om livet och om slutet på livet och det är inte himla lätt att göra det med nya bekanta eller med yngre personer, för de är inte där. Utan man vill liksom kunna dela det med någon som verkligen förstår och lyssnar och som tycker att det är en viktig fråga just nu. Så existentiella frågor att ta, liksom, ha, ha det utrymmet någonstans.
1: Just det. Då, nu tänker jag att ni ska få använda de här röstkorten som jag har fått framför er på bordet. Och jag kommer att göra ett påstående och då visar ni grönt om ni håller med och rött om ni inte håller med. Påståendet är då att det är främst individers eget ansvar att skapa sig vänner och sammanhang som gör att de inte drabbas av opvillig ensamhet. Så grönt om ni håller med om det eller rött om ni inte håller med. Där hade vi lite olika syn på det. Jag låter dig börja med Martin. Då. Utveckla ditt svar. Och för de som inte ser korten då. så, så... Just det, du visade grönt ja, att det är individers eget ansvar.
0: Ja främst. Alltså, jag, jag tänker så här också. att I, i vårt samhälle idag så är det. Är, det är många människor som vill leva sitt eget liv. Och, och jag tror inte man kan lägga över huvudansvaret. För sin sociala situation på någon annan. Alltså det, det måste man ändå vara med. Och, och skapa själv. Sen med det sagt. Så tycker jag att det omgivande samhället, inklusive Röda Korset och Mind och kommuner och sjukvälsovård behöver bli mycket bättre på att, att tillgängliggöra stödmöjligheter och sammanhang. Men det är en annan sak. Ja. Men du kan ju fortfarande ha alla möjliga sammanhang runt omkring dig. Men om du inte agerar på det, det, det måste folk också ha sin fulla frihet att välja själva. Därför, Just det. Så sagt jag att det är ändå
1: primärt i eget ansvar. Just det, det finns möjligheter. Och Johanna du. Mm. du Nej, jag har inte,
2: in inte mer alls där men det beror nog på att jag har. Eh, tänker att vi pratar om de som är oprivilligt ensamma och jag också kommer från en värld där ensamhet och nedstämdhet ganska ofta går hand i hand eh, och jag vet att det är svårt att ta sig i kragen när man inte har någon. Det är väldigt svårt att liksom själv vara den som hela ska driva sina egna frågor och träffar så himla mycket sådana människor där vi förstår att det kommer behövas någonting från någon annan. att Det är, liksom, det är som nu att klättra över själv. Det behöver finnas någon där uppe som drar lite. Och jag, är, jag kommer från sjukvårdsvärlden från början, jag har bara 30 år i Region Stockholm och liksom träffat mycket människor. Det, det skulle kännas jättesvårt för mig att säga ansvar att ansvaret ligger på individen själv. Ja. Jag, jag känner så starkt att eh, vi behöver hjälpas åt i alla instanser där vi finns. Alltså det. det är du och jag eller i sjukvården eller i skolan, vad vi nu är, så måste vi liksom se varandra för att det ska funka. Jag tror Men
1: annars så blir det en sån, Det blir som, som att man säger att alla borde börja träna. Men det är ja, svårt att komma dit. Du,
2: ja, precis. att Du, du eh, får skylla dig själv. Ja. Jag fattar att det inte så du menar.
1: Nej, och, och jag
0: tänker så här. För, 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 frågan var ju väldigt ju formulerad Om ja. Du hade börjat med att ställa. Är det de ofrivilliga ensamma. Alltså eget ansvar. Att byter ja. sig ur den situationen. Ja, då har du ramat in redan från början på ett mm. annat sätt. Och, och det var där vi tog frågan ganska lite olika. Ja. Ja. Äh, för, för, är det så. Ja det är klart då har man redan hamnat i ett läge. Där man inte vill vara.
1: Man var ju ofrivilligt ensam. Så just det. Då behöver vi förstås mobilisera på ett annat sätt. Jag tänkte att vi ska komma in på konsekvenser av ensamhet nu. Och enligt forskningen då så säger man att ofrivillig ensamhet är lika skadligt för hälsan som rökning och fetma. Och du Johanna, du jobbar ju på Mind och som bland annat erbjuder stöd till personer som upplever ofrivillig ensamhet. Och vad, enligt din mening, vad är de allvarligaste konsekvenserna av den ensamheten du upplever där? Självmord. Självmord.
2: Ja, alltså det är svårt att säga vad samband, eller åt vilket håll sambandet går. Det, det finns ingen som kan säga det, för det gör man tittar på så många gånger. Men nedständighet, ensamhet, alltså depression, ensamhet, de, de går lite hand i hand. Eh, och det, den yttersta konsekvensen av, av depression är, är självmord. Eh, så att det skulle jag säga, det är, i, i det värsta fall när man blir ensam, isolerad, är Ännu svårare att ta sig ut och mår sämre av det. Och sen så blir det en ond cirkel. Så är det liksom där det man
0: Just
1: det.
2: det är det vi oroas för. och det vi ser. Att folk hör av sig kring.
1: Just det. Men ser ni andra konsekvenser också utöver det? För just självmord är ju, är ju kanske det lite mer kända. Men, men,
2: men till, tills du kommer dit så finns det ju alltid från att du slutar att liksom vara social och du tappar ditt nätverk. Då gör du andra människor besvikna så att andra människor inte omkring dig liksom inte har dig. Och sen kanske du får påverkan på ditt yrkesliv. Då får du både påverkan på din ekonomiska situation och dessutom samhällets. Du bidrar, in. du bidrar inte på det sättet. Så på många sätt rent socialt så påverkar det oss ekonomiskt förstås. Sjukskrivningar och tyngd på sjukvården. Det finns liksom alla anledningar att jobba för att, mindre, att minska ensamhet på det sättet.
1: Just det. Och vad säger du Martin, vad ser ni för konsekvenser av Ensamhet hos dem som ni får kontakt med på Röda korset?
0: Jag vill då för att bara understryka något som Janna säger. Alltså det här tycker jag är ett av de stora såren i det, i det svenska samhällsbygget. Anna kan säkert ha sittnat bättre än jag men jag tror det är, är 220-230 personer under, under 30 år varje år som tar sitt liv. Det är någonstans i den storleksordningen i alla fall. Eh, och det är ju... Det är fasansfulla tal alltså vi, vi, bara i trafiken så tror jag inte att det dör mer, mer än inom citationstecken 320 330 så per år så, och, och om man tittar på de satsningar då som görs på eh, motorvägsviadukter och säkrar mitträcken och sånt där, och jämför med, med de behovssituationer som vi har inom den psykiska hälsovården i Sverige idag så är det Enorma satsningar som skulle behöva göras och det här, är ju en, en, det här är ju en tysthet runt den här diskussionen i det svenska samhället idag som, som, är, som jag tycker är förfärdig och väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt för att det är klart att jag vill inte på något sätt bagatellisera gängkriminaliteten men, 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 men skjutningarna runt det får ju 2000 gånger mer eh, utrymme än den här situationen. Yes. Röda Korset har, är ju en av de här föreningarna, inklusive vad det gäller äldre, då, som, som har väldigt många frivilliga som jobbar med det. Här. Tittar vi på vår statistik så är det ungefär eh, 175 av våra föreningar som har aktivitet Vi har ungefär, ungefär 2500 frivilliga som ordnar då träffpunkter, mötespunkter, besöker ensamma äldre, ordnar. Äh, kaffestunder, ha mötesplatser där man kan få en kaffe och en muffins för en tia. Äh, och, och där folk även då med, med, då är det inte bara de äldre, äh, men funktionsnedsatta kanske människor som har en utvecklingsstörning äh, eller en funktionsnedsättningsproblematik och som inte har så mycket struktur och där är en sån här enkel sak som att man kan gå till äh, Degefors kaféet eller, eller, eller i omåldet betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så det här det. är en stor del i vårt förensning
1: men Jag tänkte på det ni var inne på också, för det känns det som att då det är en nedåtgående spiral och som liksom till slut blir... För när man pratar om en nollvision mot självmord som, som många har drivit, det, då känns det som att okej, okay, men då måste vi gå in och åtgärd, med åtgärder i det mest akuta skedet när personen har kommit dit här, att Nej, men nu är det för smärtsamt, nu orkar jag inte leva längre. Men, men när vi nu är inne på ensamhet, vår rubrik på det här samtalet är ju om vi behöver en nollvision mot ensamhet. Vad säger du Johanna som ändå jobbar med att möta de här personerna? Är det, kan insatser i mer tidigare skeden minska antalet som kontaktar er? Absolut.
2: Jag tror att det går att göra jättemycket när det gäller främjande förebyggande just för att hindra att man hamnar där. Vi jobbar alltid liksom för sent. Det ligger så mycket resurser på den specialiserade vården. Och så lite på förebyggande och främjande. Det gäller hela livet skulle jag vilja säga. Man jobbar kanske mer främjande och förebyggande för unga och barn. Men ju längre tiden går upp i åldrarna så gör man inte det längre. Och så, så ser vi lite grann att det ser ut. Men jag tror genom hela livet så behöver man tänka så. Man behöver bli bättre på i alla instanser där man träffar människor. Och kanske också resurssätta så att man har tid att fråga hur, hur det egentligen är. Och liksom har du någon att prata med om en jättebra fråga. Som ni ställde i den här enkäten, tror jag. För, för att det skulle säkert låta ganska mycket, och jag tror också nu ska vi kanske inte föregå den frågan, men just att samarbeta med civilsamhällets olika organisationer kring att liksom, det behöver inte vara vård. Ett samtal i grupp eller enskilt med andra är ju någonting som civilsamhället är jättebra på att göra med Det kanske handlar om att gör det i, i fysisk form som liksom går ut och tar promenader. Det kanske inte är någon som vill sitta i grupp istället för att göra det. Det finns massa olika sätt. Men det är ju sånt som många gånger går och liksom fixar som inte behöver vara sjukvård. Så inte behöver belasta liksom, samhället på det sättet. Utan Just. man gör det på andra sätt. Det, men nej, det är en så normalt.
1: Är det en fråga om medvetenhet också? Jag har hört att, att bland äldre män är ju en grupp där man har en högre självmordsfrekvens. Och, ett, och där att man har sett då att de individerna har varit i jättemycket kontakt med primärvården året innan. Man har sökt för ont i en tumme eller ont i en axel. Eller och varje gång så har läkaren bemött med att ja, vi tittar på det. är det är inget fel för dig att skicka hem. Ett sånt enkelt grepp som att säga, men hur mår du annars?
2: Precis, och det tror jag är sådär. Eftersom jag kommer från sjukhus så vet jag hur lite tid man har ja. Sjuk. Primärvården liksom, det är verkligen så att man får inte nästan fråga hur någon mår. Utan man, man måste göra det som de har kommit ut för. Och Står det på eh, anteckningen att det är ont i ryggen så är det ont i ryggen. Och Då pratar vi inte om något annat för det hinner vi inte. Vi kanske skickar en remiss till eller en specialist. Eh, möjligtvis remiss. Men nu har vi ju redan gjort det några gånger. Det är inget fel på din rygg. Och istället för att liksom, ha tid och ta det samtalet om hur det är det egentligen. Sover du? Har du något att göra? Hur känns det annars? Så, så tappar man den känslan. Där tror jag att man skulle tjäna jättemycket.
1: Just det. Och vi var ju inne på det också om det är några grupper som är särskilt drabbade av ensamhet. Och där har vi pratat om äldre och äldre. Och vi har pratat om att många unga upp, åtminstone upplever en ofrivillig ensamhet i en högre grad än andra. Är det några andra grupper som ni ser som är extra utsatta för ensamhet?
0: Jag tror att du själv nämnde en, en grupp jag menar medelvåld och män är också en asocial grupp om man nu ska generalisera grupper så att säga så som, som har ofta svårt eller i alla fall att, att få djupare relationer och, och, och något där man verkligen kan prata om sin situation och det här som Anna beskriver det, det kan man ju gå i våra personliga nätverk, bara att sortera exempel på mm. att det här uppstår som liksom att det är någonting annat. Igen. Och den där frågan, alltså som du säger att man inte säger på primärvården det säger, har vi ju också svårt att säga över middagsbordet eller i föreningslivet där mm. vi är hur, är. hur är det med dig? Hur har du det? Det. det är ju en svår fråga att ställa och ibland så kanske vi inte riktigt orkar eller vill ta in svaret. Eller.
1: Nej. Men hur hanterar man det då, Johanna? Du som har jobbat med det, om jag om jag frågar en nära anhörig om hur den mår och den berättar då, men jag funderar faktiskt på att jag vill inte leva längre. Hur möter man det?
2: Men det, är, det är det som är så fantastiskt ändå i, i de år som jag har jobbat med och utbildat i framgångsringen och så vidare. Vi har jobbat mycket med det. Och många är så rädda för att ställa den här frågan just att man tror att då sitter liksom ansvaret i mitt knä. Sen måste jag ta hand om allt det här. Och det fina är att när du bara lyssnar på ett sätt som är fördomsfritt och inte förminskande, inte kritiserar eller värderar det som sägs, så kommer du ganska långt med att bara just lyssna. Och det blir inte liksom ditt ansvar så man behöver inte vara så rädd att fråga. Och man kommer att bli överraskad över kanske man måste träna på lite men egentligen inte så mycket. Man blir överraskad över hur fort det går att komma in på att liksom det känns lite lättare. Och det kan alla lära sig, det kan alla göra. Det är liksom inte så svårt. Just det. det är bara att man måste förstå att det, man tar inte på sig hela ansvarsbiten bara för att man frågar i någon år. Om man är beredd att lyssna och bara bekräfta det, den känslan som finns, bekräfta lidandet, eller det som är svårt. Så är det ofta det som behövs och sen så kan man få lite luft och, och gå vidare
1: själv. Just. Det. Mm. Vi ska aldrig gå vidare med och prata om vad man kan göra. Men eh, först så är det då ett nytt påstående och det handlar då om det här. Inom tio år har vi i Sverige fått en ensamhetsminister grönt om ni tror att det blir så eller rött om ni inte tror det. Martin är optimist och tror att det blir så och Johanna är mera pessimist i ett tioårsperspektiv. Jag låter dig börja Martin. Eh, när jag lyssnar på din fråga, jag tror att det är mycket
0: värre en sån sak som skulle kunna finnas i en ministerportfölj också för att skicka en signal att det här är ett viktigt, viktigt område. Det där händer ibland också i politiken, då, att man vill lyfta något spörsmål och ge det en dignitet. och Så, och så, så. det skulle mycket väl kunna hända inom en fråga. Just det.
1: Och Johanna, du är mer skeptisk.
2: Ah, alltså jag jag sagt, både och, jag säga, men, men jag vet att det, det, det kan funka. Jag tycker att det är svårt att driva de här frågorna. Det är erfarenhet. Särskilt när det gäller äldrefrågan så tycker jag att det är ganska trögt. Det har varit mycket lättare de sista åren men det är ändå så att vi får mycket mindre utrymme att prata om äldres ensamhet eller psykisk hälsa än när vi pratar om unga. Och det är klart att liksom, de ska växa upp och det ska jag självklart också vara om att tycka att det är superviktigt. Men vi måste liksom någonstans också börja se att vi blir äldre. Så att, visst det skulle vara jättepositivt men jag är, jag är lite skeptisk till att man kommer att satsa på det.
1: Just det, för, för Storbritannien de fick ju en ensamhetsminister 2019 mm. och där handlade det främst om att man såg att man hade väldigt många äldre som led svårt av ensamhet och man började räkna på det här också och vad det gav för konsekvenser då. Så att, och det har jag ju redan varit inne på om det är någonting som vi borde ha i Sverige också. I Storbritannien så har man också gjort försök med att låta läkare skriva ett social aktivitet på recept. Vad tror ni om det? Jag börjar med dig Martin. Alltså jag, ty jag
0: tycker åtgärder eller initiativ som syftar till någonting gott och som kan leda åt rätt tal ja, generellt sett så är jag väldigt positiv till, till, till sånt, jag tycker det, om det inte är skadligt så att säga så, så, så varför inte ja, och det där finns ju redan vad det gäller fysisk aktivitet kan man ju också få med sig på recept Just det. Hem. och det blir ju mer det blir ju lite grann en markering att här kanske eh, ditt det huvudsakliga problem kanske inte är något vi ska lösa med läkemedel utan något som vi ska lösa med något annat. Och det kan förstås vara en, 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 en fingervisning eller någonting sådant. Så, så det skulle väl kunna fungera kanske. Sen om man upplever ofrivillig ensamhet som Johanna var inne på, så är det inte alltid säkert att ett påpekande om det hjälper med det själv. Men det är ju en individuell avvägning. Ja, men det är samma om du har problem med övervikt eller, eller högt blodtryck så, så vet ju de flesta människor, ändå, i alla fall i Sverige, att det kanske är bra om man rör på sig lite mer. Just det. Så, så att det, möjligen att vi kan stå på det, men, men varför inte? Men skulle Röda Korset kunna vara en av de utförarna som tog hand om de här som har fått? Ja, men det är vi ju redan. Ja. Alltså, jag menar, och Idag är det, kan det, vara en, en, det är ju vara en, en del av en insatskedja för personer som har klappat igenom. Det kan ju vara att man har med sig från sin... Kontaktsjuksköterska, innan vi ses nästa gång så ska du ha tre aktiviteter under de här två veckorna och att alltså man får liksom, okay, jag måste ringa min gamla kompis eller jag behöver i alla fall höra om ett syra. Mm. Alltså det, så det där finns ju och det kan ju ibland vara, okej okay, med tre
1: aktiviteter på 14 dagar, det kommer jag i alla fall klara av. Så vad fint. Och du, har du några tankar kring det, med sociala aktiviteter på recept? Mm, men vi
2: pratade precis på lunchen här med Socialstyrelsen, och Svenska allmänna Kaffäringar och Psykologförbundet om den saken faktiskt med det här, ja, sociala aktiviteter på recept eller, eller så. Just för att skulle kunna man. jag vet att man har provat det på vissa håll så det är inte något nytt, men om man skulle ta ett omtag om det och liksom mera arbeta in ett samarbete mellan regioner, kommuner och civilsamhället till exempel, så tror jag att man kanske skulle utnyttja samhället resurser lite bättre. För Det är ju också så att man mår väldigt bra av att vara volontär och göra saker. Bara 8, åtta, 900 volontärer, många av de är, har dålig koll på det just nu. Mm. Men de gör ju det för att de tycker att de, eh, dels vill de göra en bra sak, men de mår bra av det också. Det är någonting som man mår bra av att göra för andra, så att, eh, att kombinera det och liksom göra det på ett sätt Kanske man behöver ett recept för att på något sätt göra det till en grej. Liksom. Och jag tror att det är, Man ska inte vara så rädd att fråga om någon känner sig ensam. Ju fler gånger vi frågar och fler gånger vi pratar om det, så normaliserar vi det. Och Vi kan säga att vi frågar alla så det är inget konstigt. Det är precis som vi frågar alla om du, hur du har det med din alkoholförbrukning eller, eller hur du röker. Eller, Andra saker som kan vara känsliga så att säga. Mm. Finns det våld i hemmet. Det är sådana här saker som vi, vi, vi inte vi systematiserar liksom de frågorna lite grann.
1: Just det. Och, så eh, tror jag tror inte det är
2: farligt att fråga.
1: Om man är. Eh, nu var vi inne på det innan att det inte är individens eget ansvar. Eh, men finns det ändå något råd som du och Hanna kan ge som ni jobbar med på, på Mind? om jag är en individ som känner mig ofrivilligt, ensam och går dåligt av det men att jag har ändå ganska låg energi och låg motivation till att göra någonting stort.
2: Mm. Ja, Jag tycker att det även om jag som jag sa, då, jag tycker att försöka sträcka ut en hand, eh, lita på att det finns medmänniskor runt omkring en som vill väl det, det kan man ändå uppmuntra liksom, det kan man ändå säga. Det, det finns ju så många människor runt om en ensam människa som mer än gärna bara bli liksom, hjälpa till. Det är bara att det är svårt att komma till. Så att, liksom, att kunna... det, det kanske man ska skärpa in lite mer att det, 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 ut en hand, våga Precis. fråga och berätta hur du har det. Och är det så att det är lättare för dig att berätta i ett sms, eller att du skriver lite grann, eller att du pratar i en samtalsgrupp. Eller hur det, nu är. det finns massa olika former men att våga sig hur det är. Det, det är, ju fler gånger som man gör det ju bättre och lättare blir det att förstå att det är så måste, man måste göra det på det sättet det finns liksom sätt?
1: Just det. och det handlar väl också om att man är, kanske upplever själv att man är lite till besvär och man får ju hela tiden frågan hur mår du? Mm. och vi förväntar säga att jag mår bra mm. och, och jag tänker också på dem vi var inne på den här gruppen äldre män det vet jag ju från, från min så. där har det också varit väldigt laddat framförallt bland män att prata om känslor eller man, man ska hålla masken och man ska inte söka hjälp hos psykiatrin eller söka, söka sig till en terapeut eller så utan man, man ska bita ihop och hålla ihop och vi män pratar inte om känslor med varandra. Är det någonting, jag var nyfiken bara på se om ni ser några tendenser på att det blir bättre bland nästa generation då
0: Ja, det är, här blir man ju kung av spekulationer. Då. Men ändå, då, jag tycker att det är så. Jag tycker generellt sett att, att vi har ett bättre eh, samhälle som är mer jämställt och öppnare. Inte ännu men på väg åt rätt håll. Och sen en annan sak som ju faktiskt har blivit bättre med tanke på det som, som Johanna var inne på. Det är ju att, att trösklarna för att ändå räcka ut. En liten hand eller ett litet finger och har ju också sänkts. För här kan ju tekniken jobba till vår fördel. Alltså du kan ju göra detta anonymt i en chatt. Med mind eller en yes. kompis eller en jourhavande så Det finns ju flera sådana plattformar där man kan liksom börja. Och den tröskeln är ju lägre för många än att, att ringa... liksom och boka en tid på vårdcentralen eller gå och knacka på dörren till
1: skolkuratorn. För den tröskeln kan ju upplevas stor. Just det, och då kan man få kanske en liten knuff som kan leda till det här nästa steget. Vad säger du där, Precis.
2: Jo, för det finns liksom ingenting som är så skamligt som att vara ensam. Jag pratar med många människor om det. Liksom det här med skammen kring psykisk ohälsa, den har verkligen, verkligen luckrats upp en del. Det finns ju... Grader av olika grupper eller äldre har lite svårare för det, men, men, men just ensamhet det är det mest skamliga. Man, att inte tillhöra en grupp, eh, att inte liksom vara efterfrågad. Eh, det är farligt från början liksom rent evolutionärt, men det är också det, är liksom det här att jag får inte vara med. Eh, de vill inte att jag ska vara med. De, och sen så blir det en liksom självutbyggande kan se, för en hur längre du blir ensam du drar du undan och verkar avig så kommer du heller inte vara så eftertraktad på riktigt. För det känns liksom som du egentligen inte vill vara där. Och så. Då blir det till slut så att du är ja, så. Att... Det. att få vara anonym ser vi som en av de absolut största liksom, vinsterna med just våra stödlinjer där man inte behöver tala om vem man är utan faktiskt kan prova hur det är att berätta. Där kanske man gör en liksom ett litet genrep innan man. Så kan våra volontärer säga att nu har du liksom testat att säga det saker Hur känns det nu? Kanske du skulle våga söka hjälp för det här. Så det är ett bra sätt att
1: faktiskt prova lite. Just det. Och vill man...
0: ja, förlåt, Nej, jag vill bara där till de som, som lyssnar på det här också. Att, och, och vill man vara en sån person som sitter i en sån hjälplinje så är ju också den trösten mycket lägre än vad de flesta Så alltså, du behöver inte ha din universitetsutbildning i psykiatri för att sätta dig ut. Man får bra utbildningar kring att vara hjälpar och stödjer hos Röda Korset, hos Mind, hos mm. andra organisationer. Det har inte så stor roll vilken man väljer där. Det kan man göra lite grann efter typ av smak och kontakter. Yes. Men att det är ett väldigt bra sätt också att hjälpa någon annan. Alltså att, att ta ett sånt pass var 14 dag eller, eller när
1: man har möjlighet. Jag tänkte komma till det, hur stort åtagande är det? Men det kan handla om ett pass var 14 dag. Ett, en fyra timmar då, eller? Det, det ser
0: olika ut, ja, och där, på, där är ju organisationerna flexibla. Vi, mm. vi, vi, vi gör ju det som vi har möjlighet att jobba med, så gör vi på Röda Korset och, och det är säkert ni också, gärna.
2: ja Vi har, vi har vi ligger i ganska mycket utbildning på volontärer som ska sitta i våra stödsamtal, så vi vill gärna att de jobbar värna mycket. Både för att vi, liksom, det skulle vara för resurskrävande att bara utbilda mm. folk som inte liksom, sen kommer dit, eh, men också för att man, man måste liksom vara där eh, lite då och då. för att bli bättre på det, man måste... det är ju som ett
1: språk. Det, ja,
2: du behöver träna på det. Du behöver känna man kan bli lite så här nervös om man inte är van. och så, så De som har varit där länge tycker inte att det är jobbet alls. De som är ganska nya kan tycka att det är lite spänt liksom, att komma dit innan. Men, 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 men samtidigt så, som sagt vi är jätteflexibla med att man kan inte tvinga volontärer. Man gör ju så mycket man vill. Men de som är där de är där för att de vill det är det enda som jag, det är.
1: Jag har själv ett, när vi var inne på det med äldre, jag har själv ett favoritprojekt som heter Harare Parkbench Grandma, som jag har talat om det. Det är från Zimbabwe och där hade man jättestora problem med psykisk ohälsa, men man hade ett fåtal psykiatriker i hela landet. Och då kom man på att äldre och framförallt äldre kvinnor är en fantastisk resurs. Så man värvade ett antal sådana och man utbildade dem i enkel samtalsterapi. Och sen efter det så fick de en speciell knapp som de hade på sig och instruktion att gå ut och sätta sig på parkbänkar och människor som mådde dåligt och då fick veta att, ser du en sån här kvinna som sitter där med knappen så kan du sätta dig ner och få en pratstund avlastande så. Och eh, jag fick också lära mig igår att det finns någonting som kallas för MHFA och är en slags utbildning för allmänheten i första hjälpen till psykisk hälsa. Jag var nyfiken på en. Era tanke kring det här är det här någonting vi kan göra mer av i Sverige att vi utnyttjar äldre eller allmänheten i stort till att kunna hjälpa människor som mår dåligt av ensamhet. Att den första hjälpen utbildningen håller fast motsvarande för ensamhet eller, eller som, som du var inne på att man funderar på att ta mm. sitt liv. Matte, först. Jag kan
0: ju inte låta bli att pitcha då. Det kan man gå på rulla kortet Just första hjälpen är att vara stödjande medvänniska kring det. Och, 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 och göra de här första stegen är, är inte så komplicerat. Det är, sitter man i några av Minds samtal så tror jag att det är bra att man har ordentligt med påbyggnad kanske också. Men det här första steget är, är inte så stort. Och faktiskt i början av pandemin så hade vi ganska många nya 70-plussare som då var isolerade. Som satt i precis, för då öppnade vi upp mycket bredare sådant eh, samtalsstöd helt enkelt för människor som var oroliga. Vad är det här? Och, och, och flera av dem var ju med digital teknik då hemma hos sig själva. Ja. Eftersom de inte kunde vara någon annanstans i början om ni kommer ihåg så var ju alla rekommenderade då att stanna hemma om de var över 70 år oavsett hur de mådde. Så det går absolut att göra det att använda de som resurser och det finns också lätt. Men får man någon
1: speciell knapp då
0: om man går den här utbildningen? I... Ja just då fick man väl till och med en röda frame när man loggade på. Så att ja, just det. Så det Men jag med.
1: tänker på den här du pratade om första hjälpen i psykisk hälsa eller till psykisk hälsa eller, eller någonting ni kan jobba vidare med. I alla fall så tror
0: man får ett digitalt snyggt kursintyg Just som där. man kan printa ut. Men jag tänker att, att om du började. har gått
1: kursen, jag behöver ju känna igen dig ute på stan då, att jag ja. kan söka upp dig. Ja, vi får jobba på det, jag får ja. kolla det och så får vi jobba fram det om vi inte har det. Vad säger du om idén Johanna?
2: Jag, vet, jag tänker att det skulle liksom behövas att vi lär oss de här sakerna lite ifrån, från början. Så att Vi pratar mycket om psykisk hälsa på schemat i skolan till exempel, att man börjar prata om dem på en gång blir du bättre på att känna igen sånt här och vara en bra medmänniska än att du är liten så kommer vi ha en liksom, befolkning som är bättre rustade för det i, i hela livet förstås. Och vi, vi, våra utbildningar de kan man göra små eller, eller med mera påbyggnade som du säger, att medmänskliga samtal, att lära sig medmänskliga samtal jag tycker jag borde alla få göra för det är så himla roligt, det är roligt att prata med sina föräldrar, eller sina barn på sånt sätt när man känner sig mer trygg med att eh, hantera sådana här svåra samtal. Så jag tycker att
1: det är jättebra. Men du jobbar ju med, med gruppen äldre som man gjorde här i sin böbre att man såg mm. det som en, en värdefull resurs, att man, när man har levt ett långt liv så är man kanske mer lämpad för att prata om det.
2: Ja, och just i äldrelinjen så har vi tidigare haft så att man behöver vara lite äldre för att man ska kunna ha det uppdraget. Att man behöver ha med, varit med om lite förluster själv och liksom känna att man har levt. Men under början av covid-tiden så gjorde vi också så som ni, att vi var tvungna att bestämma oss för att Gud, vi måste göra någonting här. Vi från 30 till 300 volontärer på några veckor bara. Och då bjöd vi in gästvolontärer som fick en ganska liksom, minimalistisk utbildning och som vi inte kunde träffas och så. Men det gick ju också jättebra.
1: Och, och
2: verkligen vilket engagemang. Det var så otroligt många människor. 800 anmälningar på några veckor liksom, som bara kom in och vi. Ja. Det var väldigt kul att se. Det är kul att vara volontär. Just det. Så det kan man, man kan anmäla sig på vår sida så får man utbildning
1: och roliga uppdrag. Det är mind.se och redcross.se. Red det är Rodakorset. Rodakorset.se. Just det. Och då tänker jag bara avsluta med den här frågan som vi har för samtalet här om. Behöver vi en nollvision mot ensamhet? Johanna?
2: Mm, jag tror att det skulle kunna vara bra. därför att Jag tror att det är så grundläggande. Och att det skulle spara så mycket i slutändan. Så jag tror att det är en din tanke.
1: Just det. Och Martin?
0: Ja, men jag hänger på på det också. Det hade varit bra.
1: Tack. Och då mina vänner, det är dags att runda av. Ett mål som vi har med Studio Almedalen det är att vi vill ta Almedalsveckan från snack till verkstad. Och för att göra det då så arrangerar vi nu på torsdag mellan 10 12 10 till 12. En direktsänd idéverkstad som alla som vill få delta i. Och man kan vara med oavsett vart man befinner sig. så Man behöver inte vara på plats. I Almedalen i Visby utan det funkar via de digitala hjälpmedlen oavsett vart man är. Och vi brukar avsluta varje program här med att be våra gäster att enas om en utmaning som behöver lösas. För att göra skillnad inom det som vi har diskuterat här idag. Alltså att minska den oprivilliga upplevda ensamheten. Har ni något förslag på någon, någon utmaning som är extra angeläget?
2: Mm. Johanna? Ja, jag tänker att det, som du sa, att man, att man upplevde att man hade svårt att se om en människa var ensam eller inte. Det skulle vara kul om man kunde liksom väcka den tanken hos folk. Att bli bra på att fråga en medmänniska hur det egentligen är. Det. Bli bra på att ställa frågor. Bli bra på att intressera dig och se folk omkring dig. Det behövs ganska lite.
1: Bra. Och du
0: Martin? Mm, då tar jag, om, om Johanna tog i det mellanmänskliga, så tar jag i samhällsmässiga perspektivet. Och då... då, då anknytter jag till något som Johanna sa förut tycker jag. Jag tycker att vårt offentliga samhälle ska bli bättre på att jobba med sitt föreningsliv och sitt civilsamhälle kring de här frågorna. För där, där har vi många, många oprövade och många outnyttjade möjligheter som är ganska eh, lätta att få fart på. Ändå. Just det.
1: Och kanske fler aktiviteter som inte bara heller ska syfta till prestation utan som kan vara, vara rent sociala. Eh, jätteintressant eh, och då och med det så är vi klara här för idag och jag vill tacka Martin och Johanna för ett jätteintressant samtal och tack också till alla er som har lyssnat live eller som lyssnar på det här avsnittet som podcast och vi fortsätter att sända härifrån Studio Almedalen. Nästa avsnitt nu är det startar klockan 15 och då så ska vi utforska den här frågan med en ungdomspanel om hur vill unga designa sina liv. Det startar då klockan 15 och till sist så vill vi också be er att gå in och delta i våran idéverkstad på torsdagen mellan 10 till 12. och All information om dig hittar ni på studioalmedalen.se. Så stort tack Johanna och Martin och tack alla ni som har lyssnat.
2: Tusen tack. Jag